0: Sieben Kinder, drei Väter und unendlich viel zu erzählen. Willkommen im Working Dad Podcast mit Benny, Marius und Roman. Hier geht es um die Dinge, die unsere drei Väter gerade beschäftigen. Thematisch irgendwo zwischen Familie und Job, Kinder und Karriere. Eindeutig aber Familienerprobt. Viel Spaß mit einer neuen Folge Working Dad Podcast.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast. Ähm, heute sind wir wieder am Start, hier wir drei. Ähm, ich gucke in den Bildschirm und ich sehe zwei lächelnde Gesichter, was mich sehr freut, denn äh, unter uns gesagt es ist es Freitagabend, die Uhr geht auf die 9 Uhr zu. Äh, wahrscheinlich hatten wir alle eine anstrengende Woche, aber ich muss ehrlich sagen, euch beiden sieht man es nicht an. Ich sage erstmal Willkommen äh, lieber Roman, Roman Geider, Willkommen lieber Benny Achenbach.
2: Servus, Marius Kosabe. Ja, danke schön,
0: danke schön. Hello, hello.
2: Ach, Leute, wie geht's euch?
0: Tja, man sieht's unseren Gesichtern nicht an, aber wenn ich den Roman so sehe, dann glaube ich, dem Roman geht's gut. Ja,
1: der Roman, der, der ist wie aus dem Ei gepellt. Echt, ey. Wie machst du das ich Freitagabend? Weiß, ich ich weiß nicht, was mit dir passiert, Roman.
0: Ich war bei Friseur vorher. Ach, das ist diese Veränderung? Ja. Ah, <lacht> du auch gut aus heute.
1: Aber ich gebe euch mal eine kurze äh, Rätselaufgabe und ihr müsst die, ihr müsst. Ich, ich glaube, ihr könnt sie lösen. Also was ergibt eine Herbsterkältungssaison plus ein Kleinkind, das das erste Jahr in der Kita ist? Magen-Darm. Durch, durchgehende Erkältung. Bei uns, ah. bei uns, wir sind seit Wochen sind wir in dieser On-Off-Kita-Geschichte. Kennt ihr das noch, wenn die Kinder so klein sind? So ganz, wenn die so ganz klein sind und die nehmen so jeden Infekt mit und jedes Bakterium nistet sich ein. Kennt ihr das noch?
2: Ich sag mal, das Coole ist, dass du die schönen Nuancen zwischen den Erkältungen langsam spüren kannst. Also es gibt die Erkältung mit äh, den Halsschmerzen, dann gibt es die Erkältung mit den, mit den Nebenhöhlen, die zu sind, dann gibt es die Erkältung mit Stimmbandentzündung. Also es gibt, also es ist nicht einfach Erkältung, es ist nicht gleich Erkältung. Ja.
1: Benni, du bist doch ein du bist ein großer Verfe- Verfechter oder Fan von Wim Hof, ne? das ist ja dieser Iceman, äh, der, äh, glaube ich, dafür bekannt ist, dass er ähm, ja, wie der Name schon sagt, äh, ganz viel ähm, sich sehr einfriert, quasi, und äh, dadurch unter anderem äh, eine bessere Abwehrkraft hat. Kannst du das auch für Kinder empfehlen?
0: Ja, ich kann das aber auch für uns Erwachsene empfehlen, tatsächlich, also ähm, das, das zu machen, denn das hat den riesen Vorteil, also ich ich glaube, ich mache das jetzt schon fast drei Jahre, also immer diese Verbindung aus, aus Kälte und Atmungsmethoden und ich habe nicht so viel an mich rangelassen. also tatsächlich, ja, das ist eine echt gute, gute Geschichte, kann ich nur empfehlen, ohne also. jetzt für den lieben Wimmy irgendwie hier Werbung zu machen. Ja, das können wir ruhig. Ja. Ja, aber das, ähm, wir haben ja wir haben ja zuletzt auch mal so eine so eine Atemmethode gemacht und das hilft. Ne, ähm, man kann sein äh, autonomes Nervensystem damit äh, steuern und das ähm, kann das Immunsystem sehr stark beeinflussen. Wow. Vor allem autonom ist es bei mir auch manchmal unter der Woche.
2: <lacht> okay. Ihr Lieben, wir haben uns heute ähm,
1: ein Thema ausgesucht, das quasi zumindest für einen von uns hier brandaktuell ist und zwar die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben in einer der letzten Folge gehört, Folgen gehört, dass der, dass der Benny nicht dabei war, da waren Roman und ich alleine, Schnüff, weil Benny mitten im Umzug steckte und Benny ist jetzt im neuen Haus angekommen und wir haben uns gedacht, ey lass uns doch mal über das Thema ähm, reden, Umzug, äh, Räume, was macht das mit einem, welchen Platz braucht man eigentlich, wie ist es mit Kindern, vielleicht auch ein bisschen so, wie die, wie ist die Qual des Städters, der sich vergrößern muss von seiner schönen äh, zwei, drei Zimmer, Stuck, Altbauwohnung und plötzlich kommen die Kids und man braucht was Größeres, ähm, deshalb unser Thema heute ist, ähm, so kann man sagen, um der Umzug, Umzüge?
0: Ja, der Umzug, ähm, wie sich das das anfühlt, wie sich das anfühlt, wenn man lange, lange Zeit gesucht hat, nichts findet ähm, und wie es dann ist, wenn man angekommen ist und eigentlich völlig fertig ist und gar nicht weiß, warum man jetzt hier um 21 Uhr fast äh, dann noch eine Working-Dead-Podcast-Folge dreht, aber vielleicht um den Gefühlen freien Lauf zu lassen und euch auch so ein bisschen zu berichten, wie Hardcore das war. Ja, also, ich, ich
1: bin gespannt. Also, ich würde einfach sagen, Roman, oder? Äh, Benny, erzähl kurz mal, was ist der Status
2: Quo heute? Freitagabend. Würde ich auch sagen. Jetzt, ähm, wenn man dich so sieht, hinter dir schimmert der türkisblaue Pool. Nicht nee, Spaß. <lacht>
0: Infinity Pool, ne? Genau. Ja, also, ähm, Tatsache ist, wir sind, äh, wir sind jetzt in unserem neuen äh, äh, Haus, äh, Heim gelandet. Ich sitze jetzt hier im, im Büro, ich muss mich nicht mehr äh, verstecken. Ich muss nicht mehr das Gefühl haben, wenn ich um äh, jetzt knapp 21 Uhr eine Working-Dead-Podcast-Folge aufnehmen äh, möchte, dass, ähm, dass es sein kann, dass es äh, irgendwie von von der Seite her äh, schreit oder so. ne? <lacht> weil die weil die Kids noch nicht pennen. Also noch pennen gerade nicht alle Kids, aber ihr hört nicht so viel im Hintergrund, was ein ganz gutes Zeichen ist. Ähm, genau, äh, bin ich hier in im, 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 äh, unserem kleinen Büro. Ähm, ja, hinter mir stehen die stehen die Kartons und alles Mögliche. Also äh, wir, sind, wir sind im neuen Heim gelandet. <lacht> Aber ähm, auch wenn es jetzt fast schon eine äh, ne Zeit her ist, ähm, ein paar Tage, äh, ist es so, dass hier noch nicht so viel so steht, wie wir uns das äh, wünschen. Aber das ist auch nicht so schlimm. <lacht> Aber es fühlt sich auf jeden Fall total gut an. Ähm, der Unterschied ist dass wir vorher in einer äh, dreizimmer äh, wohnung waren ähm, auf äh, knapp 90 Quadratmetern mit drei Kindern im Alter von zwei, vier und sechs. Ähm, und äh, das kann man sich, glaube ich, ansatzweise vorstellen, wie das, wie das dann halt ist, ähm, dass man sich echt auf der Pelle hängt. Ne? Ähm, das war schon äh, lange Zeit, äh, gerade auch mit Homeoffice, ähm, eine echte, echte Challenge. Ähm, und wir haben ja, wie das so als, als Städter ist und wir haben uns echt wohl da gefühlt, also total schöne Wohnungen, wollten eigentlich gar nicht weg, aber es wurde halt zu eng und wir haben über zweieinhalb Jahre gesucht, bis wir dann per Zufall eigentlich was gefunden haben, wo wir jetzt auch drin sind, mit einem ganz netten Gärtchen, also gar nicht so viel größer, aber einfach ein bisschen besser irgendwie aufgebaut, so dass wir so dass wir ein bisschen mehr Freiraum auch wieder ähm, füreinander haben ja das ist das ist echt ein gutes Gefühl der ganze der ganze Stress hat sich dann doch irgendwie glaube ich glaube ich gelohnt obwohl es zwischendurch ähm, echt äh, ja sehr sehr krass war also ich glaube so ähm, gerade die die zwei Wochen vorher und auch die paar Tage danach äh, im, im Durchschnitt, weiß ich nicht, vier, fünf Stunden äh, geschlafen, wenn überhaupt, weil es einfach so viel zu tun gab. Und ähm, gerade so der 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 Umzug selber ist natürlich dann auch nochmal super heftig. Also man weiß dann nie, wo links, rechts, vorne, hinten ist. ne Aber wir haben es geschafft. Ich lebe noch. Also wir leben noch. Ja, du hast ja gerade
1: <lacht> so schön gesagt... Äh Drei Zimmer, 90 Quadratmeter, drei Kinder. Dann hast du irgendwie sowas gesagt, wie das war eine echte Challenge. Das ist ja wohl total diplomatisch, jetzt hier äh, gesagt. Sag mal, wie, wie war es wirklich in, Also die letzten, das letzte Jahr? Also Ich kann es mir ein bisschen vorstellen, aber mach es doch noch mal ein bisschen konkreter, äh, wenn man sich so sehr auf die Füße tritt.
0: Ja, im Grunde genommen wirklich die letzten zwei Jahre. Ne? Weil ähm, unser Jüngste, ähm, als sie dann zur Welt gekommen ist und wie dann, wie dann so eng aufeinander waren, wenn man, wenn ich einfach nur mal die, die, die Nächte beschreibe, und wenn man sich vorstellt, wir haben halt, zwei Schlafzimmer, also ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer gehabt und da in dem Kinderzimmer ein großes Sofa-Bett, was wir ausziehen konnten, so dass die Kids da eigentlich zu Dritt schlafen konnten. Aber ähm, man kann sich vorstellen, wir haben regelrecht eigentlich fast jede Nacht irgendwie so Nachtwanderungen gehabt und ähm, der eine ist ins eine Bett, der andere ins andere. Dann äh, wenn Krankheiten dazu kamen und so weiter. Also alleine so die die Schlafsituation war halt wirklich ähm, überdimensional äh, äh, krass, äh, dass wir im Durchschnitt bin ich schon so zwei dreimal die die Nacht auch wach gewesen, meine Frau auch, das wirkt sich halt dann auch auf ne aus ähm, und äh, ja ich glaube ich glaube meine Arbeitgeber wundern sich nicht darüber, dass ähm, ich schon auch des öfter mal ins ins Office geflüchtet bin in Anführungsstrichen, weil Homeoffice wirklich so gut wie unmöglich war ne ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dann zu Corona-Zeiten, wo man dann nicht mehr ins Office flüchten konnte, ähm, war das war das wirklich so, dass dass ich mich dann teilweise in die letzte Ecke des, des unseres Schlafzimmers gezogen habe, versucht habe, ähm, die die Türen so zu schließen. Und äh, der eine oder andere hat mich schon öfter mal auf dem auf dem äh, auf dem Bett im Schlafzimmer erwischt, wie ich dann äh, ja meine Calls hatte äh, oder auch die Kinder mal reingekommen sind in die Calls. Ne, ja, passiert halt auch. Wow, ja.
1: Ich weiß nicht. Ähm, ich hatte gerade so eine so ein, so ein Flashback, weil du halt auch sagtest, ihr mochtet eure Wohnung total gerne. Ne? Mitten in Düsseldorf war das vorher oder wo war die Wohnung,
0: die alte? Genau, das war mitten in Düsseldorf, auch gar nicht so weit vom 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 Rhein entfernt. Ähm, also war war echt schön. Ne? Äh, hatte hatte wirklich ja so, dass, dass es uns das uns erfüllt hat. Ähm, aber ähm, was, was bei Kindern, glaube ich, gerade wenn man, wenn man mehrere hat, äh, auch essentiell ist, ist, ist ist das Thema Garten, finde ich. Also wenn wenn man irgendwie was findet mit Garten, das hilft dann schon. Ähm, und äh, das hatte die ehemalige Wohnung auch nicht. Ähm, ja, und das das haben wir jetzt und äh, ist irgendwie echt nett, wenn du dann aus dem Wohnzimmer dann mal in den Garten gucken kannst. Seid ihr denn ähm, in die alte
1: Wohnung, äh, Benny als Paar ohne Kinder eingezogen oder habt ihr die schon mit Kindern bezogen, die alte Wohnung?
0: Wir haben die alte Wohnung ähm, als Paar ohne ähm, Kinder, und äh, aber ein halbes Jahr später war es dann auch schon soweit. Ja, aber das, ja.
1: das finde ich ist so ein, so ein typisches Thema irgendwie, also äh, das, das kenne ich von uns selber, dieses du, du wohnst in so einem total geilen Objekt, Klammer ja. auf, aber nur für, für ein Paar, Klammer zu, urban gelegen, alles so zentral, vor der Haustür geht die Straßenbahn los und du bist so direkt im Getümmel. Und auf einmal kriegst du Kinder und merkst irgendwie so, wow, alle Vorteile drehen sich in Nachteile um, sobald du irgendwie Kids hast. Also nicht alle natürlich, ne? aber in der Wahrnehmung merkst du schon ziemlich schnell so, wow, so die Wohnung, die wir früher so super gut fanden, die passt irgendwie gar nicht mehr zu uns. Bei uns war das auch so. Wir haben in, in Bonn gewohnt, auch total schön und waren auch super happy. Und als Jakobs dann gekommen ist, haben wir auch irgendwie so gemerkt, das war damals kein Größenproblem, sondern eher so ein Problem der, der Lage für uns. Wir irgendwie so gedacht haben, Hey, der kann hier vorm Haus, kann der gar nicht äh, spielen, der kann da gar nicht Laufrad fahren, wir mussten halt immer ins Grüne raus, ne? also äh, quasi mhm. v- vor die T- Tore der Stadt, dann ähm, fand ich auch immer super witzig, du hängst ja, wenn du in der Stadt bi- bist, mit kleinen Kindern immer auf Spielplätzen rum, ne? äh, das macht man, wir wohnen ja in der Vorstadt, da macht, da gibt's das gar nicht, da hängen halt nur Jugendliche auf, <lacht> auf Spielplätzen, um zu rauchen und äh, ja, ich, ich kann mich noch total äh, auch mit so einem kleinen, wehmütigen Gefühl an unsere schöne Wohnung erinnern, aus der wir dann irgendwie raus mussten letztlich. Wie ist es bei dir, Roman? Nun, man muss dazu sagen, Roman ist unter uns derjenige, der hält, der hält, äh, wie sagt man, der hält die, den Posten, der hält hier äh, noch das städtisch urbane Leben aufrecht, oder?
2: <lacht> das ist wahrscheinlich deshalb, dem geschuldet, dass ich im kleinen 3000 Seelendorf im, im, in der Nähe vom schwäbischen Ulm groß geworden bin. Für mich ist es immer noch wie Disneyland hier. Weiß. <lacht> 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 um, ich, ich sag mal, zum Starten mit Zwillingen ähm, ist die Stadt einfach einfacher gewesen, weil du halt einfach alles ähm, links und rechts neben dir hast. Du ähm, brauchst kein Auto, ähm, um zur Apotheke, zum Arzt, äh, zum Einkaufen zu gehen. Du kannst alles so erledigen. Mit dem Lastenrad. Das ist einfach so, ähm, so einfach. Ähm, das hätte ich alles nicht. Und ich habe, ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, aber ich bin auch voll auf dem Land aufgewachsen. Da ja, hast du ja für die nächsten fünf Meter immer das Auto benutzt. Und das war mir eigentlich schon damals so zuwider, dass ich jetzt eigentlich wirklich genieße, äh, in der Stadt zu wohnen. Laura und ich sind ja schon seit. Ähm, Ähm, bald zehn Jahren verheiratet und seit äh, 14 Jahren zusammen. Das heißt, wir haben ja quasi im Dorf zusammen gewohnt, dann sind wir in die Stadt gezogen, haben da fünf Jahre gewohnt ähm, und haben haben das alles so ein bisschen äh, durch. Deswegen war ähm, jetzt am Anfang klar, dass wenn wir jetzt nach Düsseldorf ziehen, 500 Kilometer umgezogen sind. Das war allein schon eine Challenge. Da war Laura im sechsten Monat schwanger. Ähm, Und hier überhaupt eine Wohnung zu finden in Düsseldorf war Horror, weil du kannst nicht einfach, okay, rufst du da an bei... äh, so eine Immobilienplattform, siehst du eine Wohnung, rufst du an, dann sagen die zu dir, ja, können sie morgen vorbeikommen? Ja, könnt ich vielleicht am Samstag vorbeikommen, ich habe 500 Kilometer Anfahrt. Nö, am Samstag ist die Wohnung weg. Also die haben gesagt, morgen angucken und entweder sofort Mieten, Mietvertrag unterschreiben oder fast schon ungesehen, sonst bekommst du gar keine Wohnung. Ich habe zu der Zeit dann noch in, in Aachen ähm, neben, neben dem Job ähm, studiert, mein MBA gemacht und bin dann quasi immer in, nach NRW gefahren äh, von Ulm aus und habe mir dann überlegt, wie kann ich das jetzt irgendwie machen. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die irgendwie irgendwo anders Wohnungen suchen oder mit Family umziehen. Ich habe mir dann, ich habe dann ein Foto von mir und Laura ähm, auf so ein Flyer, ganz normal Flyer, Homepage äh, mir so ein Flyer selber kreiert, wo ich hinten drauf geschrieben habe, suche drei Zimmerwohnungen mit Hund, ähm, habe so ein Flyer gedruckt mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse drauf, Hab dann, ähm, glaub ich, damals keine Ahnung, 1600 Flyer bestellt und bin dann immer nach der Vorlesung, die um 19 Uhr zu Ende war, aus Aachen dann nach Düsseldorf gefahren. Bin dann erstmal in ein Hotel reingelatscht oh, und habe mir so einen so Plan so ein Plan äh, geholt. Da gibt es so kleine Stadtpläne auf einer DIN A4-Seite. Mhm. Dann habe ich mit einem äh, so äh, Textmarker umkreist, wo überall ein Park ist, dass ich ein bisschen was Grünes nebendran habe und hab, ähm, hab dann da in den ganzen Wohngebieten außenrum diese Zettel äh, von 19 bis 22 Uhr reingeworfen. Genial. Und wenn meine Kommilitonen dann abends hier in die pontstraße in Aachen zum Trinken gegangen sind, bin ich nach Düsseldorf gefahren und habe ähm, Flyer in die Briefkasten geworfen, weil ich hatte sechs Monate Kündigungsfrist damals und hatte noch ein bisschen Zeit, bevor wir was ähm, äh, gefunden haben dann. Und hatte dann nachher am Ende so zehn Wohnungen ähm, zur Auswahl wirklich, die noch nicht im Internet ausgeschrieben waren. Konnten dann quasi an einem Tag nach Düsseldorf fahren, haben uns die alle angeguckt, sind am gleichen Tag wieder zurückgefahren und haben dann für eine Wohnung unterschrieben, ähm, die gerade im Umbau war und noch gar nicht im Internet war. Also das war echt ein ähm, ein cooles Ding. Ich meine, der Umzug selber war trotzdem ähm, trotzdem Horror, aber ähm, das war ein ein, ein gutes Ding und es hat echt gut funktioniert. Ähm, Also kann ich jedem nur empfehlen, ähm, da vielleicht noch einen Schritt voraus sein. Ähm, Auch wenn jemand zum Beispiel sagt, ich wollte morgen meine Wohnung kündigen und in drei Monaten äh, äh, keine Ahnung ziehe ich aus, dann kann man gleich quasi äh, sagen, ich habe schon Nachmieter. Und das gab es auch bei ein paar von den Wohnungen, dass es nicht die Eigentümer waren, sondern welche die hatten noch nicht gekündigt, fanden das aber cool diesen Flyer. Und das hat dann ganz, ganz cool funktioniert. Ja,
0: super Hack. Vielleicht, ja. Nee, sag mal, sag mal du mal, was, und dann würde ich noch was nee, dazu ich sagen. Nee, ich wollte nur sagen,
1: super Hack. Finde ich ja. mega. Einmal wieder mehr, das merke ich, wie strategisch, smart der Roman an Sachen rangeht. Finde ich gut.
0: Ja. Ähm, total. Also ich glaube, äh, Roman, äh, hört sich so an, als hätten wir vorher mal gesprochen. <lacht> was ich ich damit sagen will, ähm, das ist ja, das ist wirklich wie so ein ein Wettbewerb. ne Ähm, Also das ist ist Wahnsinn, wie das, also der Wohnungsmarkt Düsseldorf, ähm, hier was zu erwischen, das ist äh, eigentlich gar unmöglich. Wir hatten auch fast schon den Glauben verloren und ähm, haben dann dann per Zufall ähm, tatsächlich was gesehen, was, ähm, was leer stand Wir haben es gar nicht über den normalen Weg gefunden und ähm, haben dann äh, da mal irgendwie äh, bei den den Nachbarn tatsächlich geklingelt, da wo wir jetzt wohnen, in in, in diesem kleinen ähm, äh, Viertel und ähm, haben dann äh, haben dann dort gefragt und ja das das läuft schon und der, der Bewerbungsprozess läuft schon so ähm, und haben dann haben dann da aber nochmal angesetzt und das ist auch vielleicht so ein kleiner Hack das ist wie ähm, bei einer äh, Bewerbung für, ein, für, für einen Job wie wie kannst du dich halt wirklich attraktiv machen ne also oder auch ähm, wie wie kannst du so eine Bewerbung persönlicher gestalten ähm, und äh, das war das das war das Interessante dass wir ähm, wie, wie du Roman, irgendwie mit einem Flyer und einem Foto, ähm, haben wir tatsächlich auch irgendwie so ein, so ein ganz sympathisches Foto rangehangen und eine ganz, ganz netten Brief geschrieben. Und das war auch sowas, was, was, wirklich gepunktet hat, ne? Also für all die, die sich irgendwie gerade interessieren und dann vielleicht auch was, was finden wollen, ähm, und auch schon was gefunden haben, wo sie sich bewerben wollen. Einfach da, man, man muss irgendwie eine, eine, immer eine Latte draufsetzen, ne? In der, in der Persönlichkeit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Aber wir müssen ein Thema noch streifen, unbedingt, wenn es um das Thema Umzug und Wohnen geht. Und zwar die große Frage Stadt oder Land. Weil wir sind ja, also ich bin ja quasi raus aus der Stadt, mehr oder weniger aufs Land. Also Roman wird das jetzt hier nicht als Land durchgehen lassen wahrscheinlich. Aber trotzdem, sage ich mal so, ländlicher. Aber war das für euch, ist es für euch beide keine Option zu sagen, irgendwie nochmal ins Grüne? Weil ich kenne oder ich höre das auch so von so vielen jetzt auch gerade durch Corona, dass nochmal so der Move irgendwie wirklich raus ins Grüne nochmal so viel stärker geworden ist.
0: Ja und nein, aber eher nein, tatsächlich. Aber es ist ja auch immer eine Frage der, der, der Präferenzen, ne? Und, ähm, was man, was man für Vorteile und, und, äh, und, und, Nachteile sonst auch hat. Also, wir, wir haben uns eben schon auch irgendwo für, für Stadt, aber nicht Stadt, Stadt, sondern, ähm, ein bisschen, äh, ja, ähm, da, wo wir jetzt gelandet sind, in, in, in rein Nähe und um, trotzdem ein bisschen außerhalb hat halt den riesen Vorteil, ähm, wir haben direkt um die Ecke einen Kindergarten, ähm, Schule ist direkt um die Ecke und meine Arbeit ist auch nicht so weit entfernt. Und ähm, das war für mich auch so, ein oder für uns auch schon ein entscheidender Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach nicht so weit weg sein von ähm, den ganzen ähm, Punkten, die uns irgendwie auch wichtig sind. Ne? Ähm, klar, irgendwie außerhalb wohnen ist das eine, aber wenn du dann einen Job hast, der halt irgendwo in der Stadt ist ähm, und du dann jeden Tag deine 30 Minuten oder 40 Minuten unterwegs bist, je nachdem, wo du wohnst, wie weit außerhalb, ähm, war war das irgendwie für uns, dass wir gesagt haben, nee, das das wollen wir nicht, weil das wäre uns zu weit weg, da wären wir zu weit weg vom Schuss. Und so können wir jetzt sagen, ähm, wir wir sind innerhalb von von, äh, 10 Minuten äh, oder 15 Minuten in der Stadtstadt und ähm, alles Weitere ist auch direkt in der Nähe von uns, Ähm, was uns wichtig ist.
2: Da gibt es auch eine ganz interessante Studie ähm, von dem, äh, hoffentlich spreche ich es richtig aus, also ZuhörerInnen, ähm, die das hören, bitte korrigiert mich, das Bucherus Lab der Zeitstiftung hat da so ein mit einem Meinungsforschungsinstitut zusammen eine Umfrage gestartet, warum die Leute denn aufs Land wollen. Also zwei Drittel wollen eigentlich in der Stadt bleiben und ein Drittel will unbedingt aufs Land. Und mich hat dann eher interessiert, warum die denn in der Stadt bleiben wollen. Also in der Stadt bleiben die meisten wirklich hauptsächlich wegen guter medizinischer Versorgung oder reichhaltiges reichhaltiges, kulturelles Angebot. Aber über 60 Prozent davon sagen Infrastruktur und Mobilität. Und ich habe mir dann echt mal ähm, auch näher Gedanken dazu gemacht, weil ähm, fast keine Männerrunde, würde ich sagen, im letzten Jahr äh, kam ohne äh, Immobilie raus, Land, äh, die Kinder brauchen einen Garten aus und ich habe mir dann echt mal geguckt, okay, was ist denn wirklich jetzt mal ohne diesem ähm, Don't believe the Hype da einfach hinterher zu rennen, äh, was sind denn die Vor- und Nachteile, habe mir das dann wirklich angeguckt. Und ähm, da ist halt ein, ein ganz großes Ding, das der Benny gerade auch angesprochen hat, ist wirklich Zeit. Zeit. Also ganz ehrlich, ähm, Karriere wie Familie und alles drum und rum braucht Zeit. Also die verliere ich, wenn ich halt äh, auf der Straße, in der Bahn, im, Flu- im Flieger sitze. Das heißt, okay, raus ist schön, aber. Ähm, keine Ahnung, wir könnten jetzt wahrscheinlich durch mobile Arbeitsverträge auch raus nach, äh, wieder zurück nach Ulm ziehen und ich könnte trotzdem in Düsseldorf weiterarbeiten. Aber im Endeffekt wäre ich dann jede Woche zwei, drei Tage hier oben ähm, und hätte dann würde auf dem Land wohnen, aber wäre gar nie da. Ich wäre dann, wär dann wieder auf dem, im Zug oder im Auto nach Stuttgart zum Flughafen, zu Geschäftsterminen wie früher. Ähm, ich wäre im Zug nach, nach Düsseldorf und hätte im Endeffekt auch wieder weniger äh, Zeit für die Family. Und ein interessanter Karriereaspekt ist, ähm, äh, gibt es da auch noch. Da gibt es ein nettes Buch, das heißt, die Wahnsinnskarriere ist eher so ein bisschen satirisch angehaucht. Das, Das ist ganz spannend und die schreiben da drin halt dass der, der du musst da sein, wo die Musik spielt oder ein anderer Spruch war mal du, der der Jäger ist da, wo der Mammut lebt. Also du musst irgendwie schon ein bisschen bei der Firma noch sein, um einfach den Flurfunk mit mitzukriegen. Also ich bin ein großer Verfechter von New Work und kommt ja auch kam ja auch eine Folge von uns dazu raus. Ähm, aber du musst schon immer, ähm, wenn es um um die Karriere vielleicht geht und ein bisschen dranbleiben, dann kannst du nicht nur weg sein. Und im Endeffekt, wenn du dann äh, halb da, halb da bist, dann befriedigst du wenig, weder deinen Arbeitgeber mit oder dich selber dann mit den Informationen, noch bist du für deine Family da, für die Kinder ganz. Und dann bist du immer so ein bisschen hin und her gerissen. Deswegen ist das für mich eigentlich die größte Standortfrage überhaupt gewesen, ähm, zu sagen, äh, ich wohne jetzt in der Stadt und habe zehn Minuten zur Arbeit. Ja, ja, interessanter
1: Punkt. Ähm ich hätte noch einen ergänzt, den, den habe ich vorher nicht so auf dem Schirm gehabt, bevor wir weggezogen sind. Den habe ich aber hier erst, also hier aus der jetzigen Situation erst wahrgenommen. Und zwar ist das so dieser Faktor Atmosphäre und Peer-Group-Anwesenheit. Also ich glaube, man macht sich selten, also man man unterschätzt glaube ich so diesen Bubble-Effekt, den man hat, wenn man in so urbanen Zentren wie ihr beiden jetzt wohnt und wie ich gewohnt habe, dass da ja schon sehr viel like-minded People sind und das meine ich jetzt ähm, gar nicht so ähm, in äh, in der politischen Agenda oder sowas links oder rechts, sondern auch allein schon daran, dass ein Konsens da ist, was ein guter Espresso ist. Ähm, dass es irgendwie eine Lebensqualität ist, dass man einen alle 100 Meter einen guten Kaffee kriegen kann oder ein, ein geiles, ähm, veganes Mittagessen von mir ist. Und ähm, da gibt es so eine ganze Palette von von Nuancen, die äh, die vermisst du irgendwann, wenn du sie nicht mehr hast. Und eben, ich weiß jetzt nicht, Roman, ich kenne dein Dorf nicht, weiß nicht, wie das so ist, aber jetzt hier, wo wir wohnen, ist es traumhaft grün und wirklich schön. Aber es fehlt halt so diese... Also mir fehlt halt so diese, diese Peer und dieses Gefühl, eigentlich könnte ich jetzt, egal wenn ich auf der Straße anspreche, die könnte ich eigentlich zum Kaffee trinken bei mir zu Hause einladen, weil wir uns irgendwie verstehen würden. Und ähm, das finde ich einen total oft unterschätzten Faktor. Also ne, gar nicht so wie schön ist eine Stadt, sondern so diese Atmosphäre, ne, die, ne, sag ich mal, so die meisten urbanen Lebensmodelle mit sich bringen. Und das vermisse ich total, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich würde echt sagen, teils, teils. Also ich ähm, bin damals die Straße lang gelaufen und überall stand irgendjemand oder fuhr jemand vorbei, der mit mir in der Grundschule war oder im, im Fußballverein äh, spielt und du überall jemand gehabt, die ganze Zeit. Und halt hier äh, dann anzufangen in der neuen Stadt und Fuß zu fassen und Freunde zu finden, ist viel schwieriger, gerade in der Corona-Zeit oder wenn die ähm, wenn, äh, die die wenn du gar keinen Kontakt zu den Eltern von den Kindern großartig hast und auch nicht das ähm, Nightlife mehr wie früher, wo du Leute kennenlernst, wenn du Kinder hast, hast du das einfach nicht mehr so. Und andererseits muss ich echt sagen, ähm, alle diese Fragen und ich bin jetzt ja letzten paar Wochen echt äh, nochmal richtig viel mit NGOs unterwegs gewesen. Denn, ähm, in, äh, wir, haben, wir haben so ein krass privilegiertes Leben, dass wir uns quasi darüber unterhalten, okay, ähm, drei Zimmer mit, mit zwei Kinder oder mit drei Kinder, klar, ist für uns ähm, ähm, noch äh, klein und wir mit den Zwillingen in 90 Quadratmeter, drei Zimmer fühlt sich auch klein an. Aber dann muss ich immer wieder, muss ich mich immer wieder selber abholen und mir sagen, hey, da Gibt so viele Menschen auf dieser Welt, noch viel mehr als wir, die haben nicht mal ein Klo. Und da wieder, um nochmal auf die goldeimer Aktion von dem Michael Fritz zu kommen. Die haben nicht mal ein Klo, die haben nicht mal ein Wasser. Und wir machen den Wasserhahn auf, es kommt Wasser, dass ich sogar trinken kann. Wir, ähm, wir haben ein Zimmer, ein eigenes Zimmer für zwei Kinder und die müssen nicht bei uns mit auf dem Fußboden ohne äh, Boden schlafen. Wir müssen nicht uns selber vergiften, indem wir irgendein Feuer im, im Wohnzimmer machen müssen. es sind so krass viele Sachen. Und dann ähm, wird es mir, in, in dem Moment, wo ich mir das wieder bewusst werde, höre ich wieder auf daran zu denken, ich ziehe in ein Haus, weil mir denke, hey Mann, du hast hier drei Zimmer mitten in der Stadt und gerade kann davon einen Espresso holen. Ähm, veganes Essen, ähm, dann denke ich mir so, hey, bleib einfach hier, das reicht dir, das reicht dir. Und klar, dann die, die Gedanken kommen immer wieder, aber so sich selber immer mal wieder abholen, ähm, dass, dass, dass wir da super krass privilegiert sind und ähm, dass wir vielleicht das alles gar nicht brauchen, ähm, was wir uns wünschen. Ähm, das ist so, und, und ähm, nichtsdestotrotz ähm, gucke ich auch wieder immer, ob ich ein Haus äh, finde oder eine Wohnung finde oder sonst irgendwas. Aber es ist dann trotzdem immer wieder abholen, du brauchst das nicht, Roman. Das schaffen alle anderen auch. Unsere Eltern haben das auch anders geschafft. Und ähm, ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, es ist ja der gleichen Meinung, aber das, das kommt dir halt, das läuft dir halt nicht jeden Tag über den Weg. Und deswegen ist so, vielleicht auch die letzten Wochen gerade die Aufnahme mit Vivac und Aqua, äh, das ist
0: dann einfach sowas, was dich wieder ein bisschen erdet finde ich übrigens ganz genauso ähm, und äh, ist auch äh, eine totale große Dankbarkeit ne ähm, also dass wir dass wir überhaupt auch jetzt gerade wieder so einen so einen Working Dead Podcast in in der total friedlichen Umgebung aufnehmen können und dass es uns auch so gut geht, ist halt ein super wichtiger Punkt. Danke, Herr Roman, an der Stelle für den, für den Punkt nochmal. Mir ist das aufgefallen. Ist auch lustig, wenn du jetzt in so einem Haus bist und dann auch Dinge hast, die du in der Wohnung, also die du nicht hast, die du in der Wohnung hattest. Wie beispielsweise eine Küche, ne? Also ist total spannend gerade. Wir haben gar keine Küche gerade, ähm, weil, weil wir genauso äh, natürlich, ähm, ja, äh, äh, leider... Ähm, da in Mitleidenschaft gezogen worden sind, wie alle, viele, die gerade Küchen bestellt haben, äh, mal gucken, wann die Küche kommt, ne, so, äh, kann sein, vielleicht auch erst im nächsten Jahr, ne, was passiert also, du, ähm, wir wir stehen, wir sind dann äh, da, wo die Küche eigentlich ist, haben wir uns jetzt so äh, zwei zwei Kommoden aufgebaut, ähm, eine flex, flexible Herdplatte, ne, und, ähm, und abgespült wird natürlich nicht über die Spülmaschine, sondern in der, in der Badewanne, Leute, ne? <lacht> ja,
2: das habe ich auch schon
0: gesagt. Und dann, und dann, dann erzähle ich, erzähl ich das auf der Arbeit und die so, echt jetzt? Also, äh, wir haben uns eh schon manchmal gefragt, wie kriegst du das denn überhaupt mit den drei Kindern? Und jetzt, mach, jetzt das auch noch und dann sage ich, ja, aber wisst ihr, eigentlich ist es auch wieder ähm, wirklich, das meine ich auch so, ganz cool, weil ähm, es gibt dir halt genau das, was du sagst, Roman, so ähm, ähm, auch eine ganz andere ähm, Beziehung wieder zu, äh, das klingt so doof, ne? Aber eine Spülmaschine, ähm, wirklich einer funktionstüchtigen Küche, ähm, du kommst echt auf den Boden wieder runter, in Anführungsstrichen, und und ähm, es fühlt sich, es fühlt sich, du, du kannst fast so, so einen meditativen Akt daraus machen, dann die, die Dinger da in der Badewanne abzuspielen. Ähm, auch wenn es natürlich irgendwie komisch ist und du auf Knien hockst, ne? Aber es ist, ähm, es ist irgendwie auch, es ist echt. Ähm, es ist ein gutes Gefühl, so. Also ähm, klar, ich freue mich dann, wenn die Küche irgendwann da ist, so. Ne? Aber ähm, es ist interessant. Äh, deswegen danke auch für den Punkt eben oder für die für den für den Impuls.
2: Nach drei Wochen Campen kommt mir die Wohnung immer auch vor wie eine Villa.
1: <lacht> Voll. Wie macht ihr das, Benny? Zuerst die Kinder die Badewanne und danach im Badewasser dann die ähm, das Geschirr vom Tag oder wie?
0: Ja, ob du es glaubst oder nicht, aber das ist meist so aktuell der, der, so läuft das ab, ne? Ja,
1: sehr ja. Ja, gut. Ja, super Impuls, Roman, finde ich auch. Ich muss echt zugeben, dass ich mich immer, wenn ich mich so umschaue, sage ich mal so in meinem Umfeld, eher eingeordnet habe als der Bescheidenere. Wir wohnen hier in einem kleinen Reihenhaus, nicht gerade luxuriös. Und ich will schon, also da sind wir auch wahrscheinlich in der privilegierten ähm, Bubble drin, wie viel heute auch für Eigenheime und das eigene freistehende Haus oder das Haus vielleicht sogar in der City Köln oder Düsseldorf oder wo auch immer man gerade ist, was da investiert wird und deshalb habe ich mich da eher noch als wirklich einen kleinen Fisch angesehen. Aber klar, es ist immer die, wo guckst du hin, nach oben oder nach unten und du hast natürlich vollkommen recht. Allein, dass wir so leben können, wie wir leben, ist halt schon mega privilegiert. Ja, finde ich, find ich super. Lass uns mal mit Blick auf die Uhr zum Abschluss, würde ich gerne mal wissen, ähm, Benny, du, du hast gerade erzählt, wie es dir geht, aber was hat das mit den Kindern gemacht, jetzt dieses Haus, dieser, dieser Freiraum, dieser Garten, so in zwei, drei kurzen Sätzen, ähm, dein Fazit?
0: Das erste Zimmer, was wir eingerichtet hatten, ähm, war unten im Keller, ähm, der geräumiger ist. Haben wir so ein richtig geiles Spielzimmer jetzt eingerichtet, ähm, wie, man, wie man sich das irgendwie so nur so vorstellen kann. Irgendwie so ein ähm, Tipi-Zelt, dann ähm, so alle möglichen Lego-Sachen, die da rumfliegen können. Ähm, aber das, das, das Schönste ist halt, wenn du dich selber so als, als Daddy erwischt und dann da drei Stunden bist, ne? Und dich total im Spielen verlierst, ja. ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass, 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 die, dass die Kids das da unten lieben, ne? Da haben wir irgendwie so einen, so einen Teppich gelegt, so dass es gemütlich ist und ähm, dass, es, dass es allen. Ähm, also das ist interessant, ne? Wer hätte gedacht, dass du dann fast die meiste Zeit wieder im Keller verbringst, im Spielzimmer <lacht> der Kids. Aber das ist, ähm, und das gibt denen total große Freude gerade, ne? Weil, ähm, einfach auch nicht, in Anführungsstrichen nicht so viel Raum war bei den, äh, in, der, in der ehemaligen Wohnung, ähm, dass sie auch wirklich mal spielen konnten und so. Und äh, gerade das ist natürlich jetzt so in der Zeit, wo es kalt ist, wo du nicht immer draußen unterwegs bist, ähm, ist das natürlich schon irgendwie richtig nice. Und das, da freuen die sich jeden Tag, ne da zu sein. Ja, das, das ist das ist gut.
1: Das Geile ist ja, dass Kinder wirklich so am anspruchslosesten sind. Ne? Also ich weiß noch, Jakob hat total lange seinem kleinen Kinderzimmer nachgetrauert aus der alten Wohnung, wo wir als Eltern dachten, so wow, wir haben ihm jetzt voll was gegeben. Er hat jetzt hier ein Riesenhaus und er hat, das Zimmer ist größer. Ja, was ist, der, der ist wochenlang einfach traurig, weil er die alte Wohnung vermisst. Und Kinder sind ja einfach total anders. Die haben das wahrscheinlich, eure
0: Kids, Benny, haben es gar nicht so wahrgenommen, diese Enge. Für die, für die war das wahrscheinlich schön, oder? Ja, interessant nochmal. Und das Vermissen, das haben wir bei bei unserer Ältesten auch gemerkt. Die war dann auch im ersten Moment, war sie auch ein bisschen, bisschen traurig auch. Und haben wir auch gefragt, ja, und dann sagt sie, ja, auch die die, was ist mit der, mit der, mit der alten Wohnung eigentlich jetzt, ne? Ach, da können wir gar nicht mehr hin und, ähm und wir, wir hatten auch so ein bisschen äh, schon auch ein, ein, ein kleines Abschiedsszenario gemacht in der in der alten Wohnung ähm, so dass dass äh, dass dass wir uns da wirklich auch bewusst mit ihr irgendwie verabschiedet hatten aber trotzdem also das bedeutet nicht dass es dann verstanden ist ne ähm, so und äh, das war in den ersten Tagen war das war das auch ähm, nicht 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 ganz einfach wobei natürlich irgendwie so ein Spielzimmer und so das lässt natürlich dann auch echt vergessen ne
2: ja auf jeden Fall. Super. Noch ja.
0: Mini-Einwurf.
2: Mini-Mini-Einwurf. Ähm, ich habe mir gerade Gedanken gemacht, wie wäre es mit aus- Ausziehen und äh, Abschlussszenario. Ähm, mir ist gar nicht in den Sinn gekommen, unsere Kinder sind ja quasi geboren und wir sind mit denen in diese Wohnung hier reingekommen. Das hat natürlich auch schon, das macht auch was mit dir, aus der Wohnung dann auszuziehen, auszuziehen wo du quasi, wo deine Kinder quasi ihren ersten Tag zu Hause gehabt haben. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz. Das kam mir jetzt nur gerade so, ja. hat sich so ein bisschen anders angefühlt, als der Benni das gesagt hat. Ich glaube, daran auszuziehen, weil für die gibt es ja nichts anderes auf der Welt als das. Das war ihr Zuhause. Das ist wie quasi, wenn du die entwurzelst. Ich glaube, das hat schon hat schon auch mal Aspekt. Für uns ist es einfach nur die fünfte Wohnung in unserem Leben. Und für die Kinder ist es eigentlich das Absolut, Zuhause
0: ja. ja das ist ähm, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen was bedeutet eigentlich zum Beispiel äh, 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 wo wo arbeiten wir ne was was verbinden die damit und das auch wirklich zu erklären genauso ist das bei einem bei einem Umzug ne deswegen haben wir so ein kleines Abschiedsszenario da gemacht und ähm, war uns auch wichtig dass wir dass wir allen genau erklärt haben okay was bedeutet das eigentlich warum ziehen wir jetzt um und was hat das für Implikationen und so, dass man dass man das auch wirklich erklärt, ne? Ähm, ja.
1: Mega, ich bin echt beeindruckt, Benny, wie conscious ihr da rangeht. Also ich hätte das garantiert nicht gemacht. Ich hätte einfach in so meinem Modus gewesen, okay, ähm, Umzugsunternehmen, briefen, alles einpacken. Und ich, wahrscheinlich hätte ich gar nicht daran gedacht, das auch quasi auf so einer kulturellen Ebene zu begleiten. Finde ich mega gut. Aber magst du mal ganz kurz erzählen, was für ein, was das war? Also, wie habt ihr das gemacht? Diese Verabschiedung?
0: Ähm, ja, es war, es war, also ähm, sagen wir das mit dem Erklären und so. Das war das, das eine. Ähm, die Verabschiedung war insofern, ähm, dass wir einfach dem dem Impuls so ein bisschen gefolgt sind und wir einfach bei bei Emilia auch gesehen haben. Okay, sie ist da, sie, sie nimmt das auch so ein bisschen mit. Und äh, dann dann haben wir in dem Sinne sind wir einfach von 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 Zimmer zu Zimmer gegangen und haben da eben gesagt, okay. Ähm, also ich meine, das so dieses dieses ähm, finde ich eh wichtig, aber sich dann da auch nochmal zu bedanken und vielen Dank irgendwie für die für die Zeit, äh, die wir jetzt hier in den in den Zimmern äh, verbringen durften. Ähm, das war das war eine das war eine wichtige Zeit und wenn man wenn man die Kids dann da mitnimmt und gerade unsere Älteste, ähm, das äh, das hat auf jeden Fall glaube ich dann schon auch geholfen.
1: Fällt mir gerade eine Geschichte zu ein, ich habe jetzt gerade ein neues, also ein bisschen off-topic, gerade ein neues Auto bekommen, neues Leasingfahrzeug und ich war natürlich voll happy, so, ja, mal was Neues und einer unserer Söhne war, hat total dem alten Auto nachgetrauert und hat das so richtig, also richtig personifiziert irgendwie, ne, oh, das geht jetzt weg von uns und was ist denn mit dem… Und das geht ein bisschen in die gleiche Richtung, ne? Also, wo mhm. wir Erwachsene, wie Roman schon gesagt hat, super rational sind. Okay, nächste Wohnung ist größer, ist besser. Gehen wir jetzt hin. Hängen Kinder doch mal emotional auch an Gegenständen und materiellen Dingen doch irgendwie viel mehr, weil die, die mit so einer Seele wie dann aufladen, ne?
0: Total, total. Ähm, genau. Nichts für, nichts für äh, ähm, garantiert nehmen und, ja einfach einfach trotzdem irgendwie versuchen bewusst äh, dankbar zu sein für für das was man auch hatte ne
1: ja super ha. cool
0: ähm,
1: ich mach mal ich, ich drehe mal so ich mach mal den Sack zu jetzt quasi aber ich erlaube <lacht> mir kurz mal äh, zu sagen wenn jetzt jemand für den Roman eine schöne große Wohnung hat in Düsseldorf gerne auch ein Haus mit Garten äh, Roman wird nicht nein sagen oder
2: Nee, und ich bin ja nur knapp 1,70 groß. Von dem her reicht auch eine kleine vielleicht oder so. Meine Kinder sind auch nicht so groß, deswegen das, das passt schon. Aber wenn irgendjemand irgendwo was findet, dann, dann äh, bin ich natürlich ähm, ähm, super happy. Also Mal gucken, ob der Aufruf passt. Aber ich hätte noch eine andere Sache. Das passt nämlich auch ziemlich gut. Vielleicht können wir uns davon keine Wohnung leisten, aber wir als Working-Dead-Podcast würden uns auch freuen, wenn wir von dem einen oder anderen Sponsor angesprochen werden. Nicht, um uns eine Villa zu kaufen am Stadtrand, sondern eher so ein bisschen, um unsere äh, technischen Kosten zu deckeln. Also eher nur so ein Selbstkostenanteil. Das wäre ganz super. Ähm, uns ist wichtig, dass es zu uns passt. Also ähm, wir würden jetzt nicht, ähm, ich sage jetzt keine Namen, für was für Firmen wir keine ähm, Werbung machen würden, aber es soll ähm, schon so ein bisschen zu uns passen und sprecht uns gerne drauf an. Also seniorenheim Seniorenheimkette würde jetzt nicht so passen, oder? Doch, das auch. Da sind wir auch bald. <lacht> Ja super oh.
1: und ähm, ansprechen, äh, wo kriegt man uns am besten? Über unsere E-Mail-Adresse und zwar ist das workingdadpodcast at gmail.com Also workingdadpodcast at gmail.com äh, Das ist unser Postfach und da gucken wir regelmäßig rein. Und äh, ich hänge nochmal kurz äh, mich dran äh, mit einem Aufruf, der letzte jetzt in dieser Folge. Wir würden uns freuen über Bewertungen und Sternchen bei äh, Apple Podcasts. Ähm, das ist ein kleiner Klick für den Hörer, für die Hörerinnen. Und uns und den Podcast bringt das unheimlich weiter, einfach eine kurze Bewertung dazu lassen Muss auch gar kein langer Text sein, muss ehrlich gesagt auch gar kein Text sein, wenn man nicht will, sondern einfach nur Sterne. Oder eben ein Abo bei Spotify, damit der Algorithmus sieht, boah, das ist ein mega Podcast, den muss ich noch viel mehr Leuten vorschlagen. Und wir wissen ganz genau, wie viele hunderte von euch da draußen das jetzt hören. Genau. Und falls jetzt der eine oder die andere den ganzen Podcast übergedacht hat, so ey, ist das eigentlich so ein Kindergebrüll, das ich da im Hintergrund höre? Schreit da irgendwer? Ja, es schreit irgendwer. Und zwar bei uns die ganze Zeit eine Etage tiefer, wir werden gerade die Kinder ins Bett gebracht und es läuft so semi, würde ich sagen. Mit der Geräuschkulisse, würde ich sagen, verabschieden wir uns aus dieser Folge. Ihr Lieben, <lacht> es war super cool, wieder mit euch zu quatschen. Und äh, ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Macht's gut.
2: Ciao Marius, ciao Benny. Ciao, ciao. ciao.